0: Это подкаст «О чем говорят женщины», спонсор этого сезона «Фитстарс», фитнес-платформа номер один в России. Мы в прекрасной студии Red Barn. Юля, Настя, Юля на месте. И Ура! у нас сегодня спешл, потому что необычно, потому что не так, как всегда, мы взяли четвертую девочку к себе.
1: Квартет. Да, у нас будет
0: квартет. И прошу любить и жаловать, с нами сегодня Ольга Деридеева, тренер «Фитстарс». Оля, привет. Всем привет. Привет-привет. Очень рада тебя видеть и слышать. И надеюсь, что ты сегодня с нами тоже разболтаешься на все предлагаемые темы вот, и расскажешь чего-то интересного. Я можно начну? Как-то? Или нет? Давайте сегодня не я начну, а только что-то я часто начинаю. Ты
2: хотела сказать: Юлю бомбит. Нет, нет. Нет, давай ты начнешь сегодня. Что я сегодня принесла? Я сегодня принесла еще немножко велнеса. Не принесла печенье. Не принесла печенье, но принесла велнуса. Новая привычка у меня. Какая? А, я веду трекер привычек. Как бы это ни звучало сейчас некрасиво, да? Повтори- повторение слов, да. Угу. А, знаете, почему я с вами хочу спросить, знаете ли вы, что это такое? А мы же привыкли, Сюля. Мы же, знаешь, такое ощущение, что мы для тебя с какой-то планеты
0: Ничёные. железякой
2: ничего не Возрастные знаем. женщины. Ну, нет, ну вы же знаете, что я не это имею в виду. Мы Мне просто почему-то хочется... Мне просто так нравится шутить с над тобой про это. Хорошо, трекер привычек. Ага, хорошо. Итак, может быть, сегодня, да, вдохновимся на все например, и пойдём у а тебя есть? Да? Нет. А знаешь, Объясни меня что то толкнуло. Ну, это, в принципе, может быть, в любом формате, да, как электронном, так и бумажном, ты просто отслеживаешь какие-то свои м, привычки, то есть закладываешь себе время и начинаешь зачеркивать какие-нибудь там дни, когда ты это выполнял. Угу. Любая привычка может быть. Ну, это все исходит из теории того, чтобы начать что-то делать на постоянной основе. Но а, я бы сама к этому не пришла, наверное. Мне просто подарили среди набора там штук прикольных. Был просто, знаете, вкладыш такой, рекламный даже он больше. И там был этот трекер привычек, очень красиво сверсанный. Я подумала, ой, ну когда-нибудь он мне пригодится. А потом думаю, ладно, попробую и Я вписала, там было четыре категории, и я вписала, и реально начала увлекаться, потому что это, знаете, превращается в игру самой собой, зачеркни денечек. Потому что ты когда видишь, что ты там подряд сделал что-то, три дня, четыре дня, ты такой, ого, я классный, хочется еще. Значит, я вписала. Спать не позже 12 часов. Я сейчас знаю, что все скажут, что это и так поздно. Но для меня это нормально ну, как бы да. Я ложусь позже даже иногда. Потом читать каждый день хотелось бы мне. Что еще Прикиньте, я забыла. Настолько привычный. Человек, да? Нет, вспомнила. Вести дневник своих мыслей и заниматься спортом.
1: Слушай, Настя, я поняла, где работает такая технология. Со мной так работает, знаете, шестой стаканчик кофе в подарок. Тебе
2: прокалывают? Да, 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 да. Меня это очень мотивирует. Еще одна чашка кофе. Вот я тоже там эти круги зарисовываю теперь. И знаете, что интересно? Интересно наблюдать вот это такие четыре, да, моих, видимо, были ахиллесовые пяты, которые вот они мне актуальны всего были. И я думала, что, ну, конечно, я больше всего читаю, чем занимаюсь спортом. А получилось наоборот. Я, ну, вы знаете, у меня есть книжный клуб, и как бы априори я должна читать часто. Если не каждый день, то все равно часто. А тут я смотрю, что там за последние три недели я почитала четыре раза максимум, а спортом занималась, ну, там, четыре 4 раза в неделю. И я такой, думаю, ого, ну, для меня это большая разница. Обычно наоборот, все. И вот настолько наглядно я это увидела в этом трекере это классно. Вот. Так что советую попробовать в любом формате. Я и думаю, в куча. Что у меня
0: есть трекер привычек. А Он бы... плохо свертан, правда, но это мой блокнот, в который я вписываю каждый вечер всю рутину на следующий день. Uh-huh. И там вот, как раз-таки, прописаны все те штуковины, как чтение обязательно, 15 минут в день. К сожалению, там нет спорта. Но я вот. Уже у нас тепло-тепло-тепло, и я скоро вернусь к своему быстрому шагу вокруг озера. И, ну, и там еще много всего.
2: Пить воду, вот это вот все Но Это а, как туду лист у тебя такой на каждый да, день. Да, да, и, да, И в принципе, да. это можно и отслеживать, что ты это каждый день должна делать. Да, так. Ну, в принципе, так. да, вот тоже твой формат такой. А я поняла,
1: что это просто красиво, очень сформулированное слово, и оно да. у меня было с детства. И потому сейчас что...
2: опять
0: будет <laughs>
1: гнать на всех маркетологов. Да, нет, я в школе <laughs> делала такую штуку, там 20 раз пресс, это то это все ну тупо расписание. Ну, да, это сейчас просто
2: модное слово. Трекер привычек. Послушайте, ну я даже в
1: мод своём
2: обучении. Да умница, мы будем с ней с современными лифи. старушками. Ну, видите, мне подарили его, как бы, ненамеренно я начала, но начала. Это хорошо. Но, знаете, другая как бы, другая сторона того, что ты увлекаешься, гордишься собой, потом что-то случается, ты немножко с этих сходишь в да, и потом ты тебе очень грустно смотреть на эти незачеркнутые дни, когда уже не прошла не неделя, а ты ничего не сделал. А все.
3: привычки должны быть одинаковые, Настя. Nice. Просто я раньше делала шесть важных дел. Я записывала себе шесть важных дел по приоритетам. То есть четыре были прям какие-то прям дела, дела, mm-hmm. и два пункта это было такое что-нибудь приятности лично для меня. выпить кофе в кафе, забежать. Ну, какая-то приятность, которую я бы хотела сегодня сделать. Вот в таком формате у меня было. И сейчас я напоминала себе раньше это регулярно, улыбаться себе в зеркало каждое утро. И такую практику предлагала даже своим Ну, подписчикам, скажем так, и тем, кто занимается у меня на Фитстарс на платформе, очень классная практика улыбаться себе по утрам хотя бы одну минуту. Ну, Но потом, когда это вошло в привычку, я уже перестала это записывать.
2: Да, вот, кстати, это же, получается, те привычки, которые мы пытаемся себе привить, они потом входят в нашу жизнь, и тебе как бы не нужно уже за ними следить, они часть тебя это, конечно, было бы очень классно, Но если это... бы я читала постоянно. Да, я это
0: когда я своих студентов гоняю. Я говорю, подождите, ребят, у меня же все стонут. Я не хочу делать артикуляционную каждый день. Зачем читать 15 минут каждый день тоже вслух? И там еще вот эти каждодневные. Это рутина. Я говорю, потерпите. У каждого же свой период привыкания. Кто-то за 10 дней врывается, а кому-то и месяца мало. А вот эта вот вся брехня про 21 день, ну такая, бездоказательная абсолютно. Так вот, и потом, я говорю, просто доверьтесь моему опыту, и поделайте так. Через «не могу», через «не хочу», как вот привыкать улыбаться себе, да, Оля, одну минуту каждый день в зеркало. Вот то же самое здесь срабатывает. И потом человек действительно говорит, боже, как же я раньше-то без этого вообще живу. Мне так Мне
2: потом самой уже хочется. Ты настолько увлекаешься, что ты такой, ой, что-то я мало на этой неделе сделал. Пойду еще одну тренировку запишу. Ну, слушайте, я верю больше просто
1: про другие сроки. 20 день – это маловато. Это такой прям база минимум, чтобы просто, может быть, познакомиться. Психологи утверждаешь, что три месяца необходимо человеку. года кому полгода, А кому-то всей жизни не хватает начать наконец-то что-то делать. Ну, правда, это тот минимум, три месяца тот минимум, когда ты чуть-чуть перестраиваешь свою жизнь, потому что ну, всякое же бывает. Времена года, например, сменятся, там уже все по-другому. Летом классно бегать, осенью не очень.
3: За 21 день, наверное, просто начинаешь видеть первые какие-то результаты. А потом, чтобы их закрепить, нужно обязательно это продолжить. Но чаще бывает, что результаты начинают появляться и человек перестает это делать, ну, да. думая, что уже все, 21 день прошел Я кто сделала, все, на что этом цикле. Да-да-да.
1: Кто молодец?
0: Да. Я все, молодец.
3: Дальше, дальше оно само, оно так правильно говорится, не работает и ни в спорте, ни в каких-то других вещах. Нужно больше времени, согласна. Минус 300 грамм. Можно возвращаться к пироженкам. Да.
1: Оль, какие у тебя новости? Ну,
3: можем познакомиться поближе, да? Э, У меня новости про мотивацию.
0: Класс, это мы любим.
3: Это это самый частый вопрос, наверное, который задают мне мои спортсмены, начинающие. Ну вот как себя замотивировать на то, чтобы похудеть, на то, чтобы продолжить заниматься спортом и не бросить? Э, У меня моя личная история из моей жизни. Я бывший спортсмен. Я занималась гимнастикой художественной, и потом с тем же тренером мы ушли в танцы. И моя такая природная супергибкость, тренер, конечно, этим пользовалась. И все это привело к тому, что к десятому классу, пока училась в школе, у меня начались очень большие проблемы со спиной, вплоть до того, что я просто уже в кровати не могла вставать, потому что были полностью стерты межпозвонковые диски, позвоночник... Ну, Буквально просел, да, и это вызывало дикие mm-hmm. боли. Так вот, врачи, которые меня лечили, сказали, что мне светит только базовая ЛФК и бассейн. Но спортсмены, они люди такие немножко ненормальные в этом плане. Меня, конечно, такой вопрос э, не устроил. Такой вариант, и я все равно продолжила тренировки просто спокойно. Я ушла в Пилатес, стала тренировать детей. Еще обучаясь, сама в школе. И на сегодняшний день мне 36 лет. У меня ребенка 12, дочка есть, и я фитнес-тренер в клубе в спортивном, где я преподавала и э, такие направления, как степ-аэробику, и все силовые, и сейчас на Фитстарс. У меня много программ, кто со мной занимается, всем привет. Э, я хочу сказать о том, что если у вас есть какая-то цель, да, какое-то желание, э, не нужно никого слушать, и все возможно, и человеческий организм, он волшебный. Все можно восстановить, все можно всегда улучшить, и это не зависит от вашего возраста, это не зависит от того, чем вы занимаетесь на сегодняшний день. Просто нужно знать, что все возможно. И мои клиенты тому доказательство, потому что и девчонки рожают с диагнозом бесплодия после тренировок, потому что просто выбирают по-другому. Не так, как им поставили, например, диагноз, а выбирают по-другому. И я вот всем хочу пожелать сейчас как раз весна, такое обновление природы, и чтобы у каждой девчонки из вас и у всех, кто нас слушает, тоже было такое внутреннее ощущение обновления. И вот вы все сможете. Просто подумайте эти дни, что бы вы хотели изменить в своей жизни и выберите самый наилучший вариант, который только возможен для вас.
2: Оля, потрясающие Господи, слова. такая
3: Мотивация в начале марта.
2: Вы знаете, ваша история тоже очень потрясающая, и на самом деле она мне очень откликается, потому что я, в принципе, не знаю, сильно не рассказывала этого, может быть, но я в подростковом возрасте тоже пережила серьезные проблемы со здоровьем, и тоже со спиной, с позвоночником, и у меня была большая операция. Соответственно, на всю жизнь у меня теперь есть определенные ограничения, и как бы на тот момент я думала, что ну, как бы я вообще спорта я, это вообще что-то несовместимое. Конечно, мне тогда сказали, ты не будешь прыгать с парашютом, ты не будешь ездить на лошадях кататься, но как бы я такая думала, ну, я и так этого сильно не хочу. (incid) Ничего страшного, главное, что ну, я здорова максимально, насколько могу быть. Но с возрастом Честно признаюсь, что я плохо относилась к своему телу. Но в плане я не занималась достаточным количеством спорта, чтобы поддерживать свое состояние. Значит, что не одна такая лапочка. Ну не? да, но видишь, это да, но тут еще уровень того, что мне это нужно как бы uh-huh, да по здоровью. Uh-huh. И, и тоже из-за того, что у меня были определенные ограничения. Там я не могу делать многого сейчас до сих пор и не смогу никогда. Но когда я вот сейчас уже Я стала взрослой и стала умнее, конечно, гораздо и внимательнее относиться к себе, к своему делу и начала пробовать разное. Вот я в этом подкасте даже постоянно рассказываю, как я хожу на разные занятия абсолютно. Да, я всегда говорю тренеру, я не могу чего-то там сделать или, ну, это нормально как бы для меня. Ну, Некоторые тренеры, кстати, даже пугаются, потому что они как бы немножко боятся каких-то ограничений, они всегда говорят «слушай там себя» и так далее. Но я-то знаю уже свои лимиты и знаю, что я могу сделать. И я могу, в принципе, многое сделать. И я бы не подумала, что я столько сделаю вот тогда, когда мне сказали, что это вообще. С парашютом не прыгай, ничего не делай, сидеть дома. Вот. Поэтому, да, мне очень откликнулась ваша история. Вы еще на такой уровень это все вывели, ну, профессиональный, да, как бы. И это вам вообще никак не помешало жить. И я надеюсь, в общем, что я тоже продолжу все больше и больше заботиться о своем теле и буду просто максимально из него получать то, что могу.
0: Девочки, я восхищаюсь такими девочками, да. как вы, вот правда правда, я аплодирую что это невероятная вообще вся история. Олечка, я не могу <laughs> не воспользоваться служебным положением, и пока у нас тут с нами профессиональный тренер, задать один глупый, но волнующий меня вопрос. Оль, что ты делаешь, скажи мне, с девочками и мальчиками, которые пытаются соскочить? <laughs> Ну, там начинается вот это, ой, пока некогда, нет времени заниматься спортом. Это вот к возвращению темы о том, что многие из нас, я сейчас буду обобщать, потому что это действительно так, это реальность, очень безалаберно до сих пор, даже в 43 года, относятся к своему телу. А это же... Это же как вот эту тоже привычку, то, о чем мы начали, надо выработать. И вот в любом обучении, в любой рутине, даже любимой, наступает такой переломный момент, когда лень, не хочется. Находится еще 1058 других дел, и вот начинается такой уход. С какой горы
1: слетают эти ученики?
3: Да, так и есть. Обычно все начинают заниматься собой, когда что-то происходит. Либо когда что-то заболело сильно, либо когда что-то... Но такое уже случилось, что невозможно откладывать на потом. Такая отправная точка у всех одна в основном. Вот так вот просто в удовольствие, а пойду-ка я займусь своим телом, но таких, наверное, единицы. Ну, на моей практике, по крайней мере. Мои тренировки вызывают привыкание, я всегда над этим смеюсь. Но это правда так, потому что для меня занятия — это больше, чем просто физические упражнения — Для меня это такой танец с самим собой, да, со своим телом, со своей разговор со своей душой даже больше, потому что я считаю, что наше тело это домик для души. И вот эта забота о своем теле это немного больше, чем просто иметь красивые формы в зеркале. Я стараюсь со своими клиентами еще проводить психологические тренинги во время тренировок. Для чего? Они понимают, для чего они это делают, зачем, почему. Последние несколько лет я еще занимаюсь так для интереса своего телесной терапии, мне это откликается очень. И наше тело, оно же все хранит в себе. Да? То есть любые эмоции, стрессы, переживания, все, что с нами происходит, всегда откликаются в нашем теле. И любое какое-то заболевание или когда у вас что-то болит, это же тоже не просто так появляется. То есть это ответная реакция тела на что-то.
2: Ну, та самая психосоматика, да?
3: Ну, можно и так сказать. То есть я больше по физиологии, да я работаю сейчас больше с фасциями, я не буду сильно напрягать анатомии и физиологии. Но мы примерно но, знаем,
2: да, что это. Да, угу.
3: Фасса это соединительная ткань в нашем теле, которая первая откликается на любые стрессы, переживания, на любые эмоции наши. Поэтому, если вы резко понервничали или что-то там схватили, какой-то стресс сильный, обязательно будет где-то зажим в теле. И вот когда люди, когда занимаются, они начинают понимать, что тело это не просто так, да, и когда работая с телом можно изменить еще свое психоэмоциональное состояние, свое настроение и поправить здоровье, конечно, они возвращаются к занятиям, даже если на какой-то период уходят, но все равно потом возвращаются. И вот мне хотелось бы, чтобы люди стали заниматься своим телом более осознанно. Не просто ради девчонки приходят ради красивых ягодиц, а немножечко с другой стороны бы еще посмотрели на это. Поэтому такая работа должна быть более глубокая для себя. Все должно быть в удовольствии. Я
2: хочу себе такого тренера, как вы, Оль. Мы опять, мы опять, да?
0: Оль, мы каждый раз упираемся в то, в одну ценность житейскую. Практически в каждой серии подкаста о чем говорят женщины, что главное найти своих людей. Да. То есть специалисты очень крутые и твои, они решают реально.
2: Так uh-huh. и есть uh-huh. люди. Если бы меня так мотивировали, то... Приходите, девочки,
3: приходите.
2: Хорошо.
0: Я просто еще хотела всем, кто слушает этот эпизод, перематывать на 30 секунд назад и вот прям несколько раз прослушать то, что сказала Оля, чтобы это уложилось вообще не только в голове, но и вообще во всем теле. У нас же, Оль, есть еще очень классная постоянная рубрика с и... Девчонки пишут нам со всех концов земли. И это очень трогательно и классно. И сегодня вот есть такое же очередное письмо.
1: Сегодня, кстати, у нас письмо от Елизаветы, и оно прям перекликается буквально с последней э, фразой и твоей вольт-формулировкой. Угу. Да. А, Лиза из Екатеринбурга говорит: Этот год я хочу посвятить себе и осознанности, чтобы не растрачивать энергию.
0: Мы просто спросили о планах девчонок на вот этот 2023 год, ну насколько это вообще возможно запланировать, ну, какую то такую неточечный. Ну, как нам там... не планировать? Да. Нужно... Ну, хотя бы о мечтах каких-то, чего бы хотелось для себя любимой, и вот девочки нам такое присылают. Ну, и вообще,
1: я считаю, что это тоже прекрасная цель у Лизы. Она такая, знаете, базовая. Она относится ко всему, если ты подходишь, ну, по моим мироощущениям, когда ты отталкиваешься от себя, от своей потребности, от качества того, чем ты хочешь uh-huh, заниматься, uh-huh. то все, за что ты будешь браться, но оно, мне кажется, из разряда не пять тренировок, и этого достаточно, а ты действительно ставишь более глобальные цели. И приходишь к результату. И это не только про спорт. Займись кулинарией, кулинария, еще очень любая красота, тема. Да, да.
2: да. Так не что, на Лиза, день. это супер цели. Мы с вами да. на этом, на этом Какие пути соединяется наше у... общество.
3: Куда вы направляете внимание, там ваша энергия. Вот эта фраза, я как-то услышала, и она у меня работает на процентов. тоже касается любой сферы нашей жизни, где ваше внимание, там и энергия. Поэтому. У вас обязательно все получится.
0: А Мы напомним, что Фитстарс – это фитнес-платформа домашних тренировок номер один в России. Здесь тебя ждет 1500 тренировок от 15 до 45 минут, собранные в более чем 100 программ от лучших тренеров. Каждый понедельник выходят премьеры новых программ тренировок. Все тренировки Фитстарс подобраны с учетом твоих целей и потребностей. Ты можешь заниматься йогой, растяжкой, развивать привычку делать зарядку, создать мышечный рельеф или похудеть. Все это в удобном формате, все уроки оптимизированы под любой гаджет. В личном кабинете платформы ты сможешь отслеживать свои показатели, получать рассылки с новостями и также лично общаться с тренером.
2: Также на платформе есть более 20 образовательных курсов по здоровью и красоте, полезные рецепты и авторские статьи. Выбрать подходящий вариант подписки на платформу можно по ссылке в описании. Реализуй все свои цели и мечты вместе с FitStars. А для наших слушательниц Fitstar дарит бессрочный промокод тела на скидку в 70% на любой тариф подписки. Выбрать подходящий вариант и начать достигать своей цели можно по ссылке в описании. Созданы все условия. Вот да. Все, занимайся не хочу. развивайтесь. Мне кажется, нам нужно воспользоваться служебным положением. Конечно. Этой
1: скидкой все-таки,
2: да. Всем пойти, Мы уже ссоры под переодеться
1: в велосипедке, да, и встать, пока мы в зуме.
2: Забронировать. Студию подольше,
1: да. Да, 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 И вот, девочки, вот мне бы сейчас выбирать велосипедки.
0: Тренера я уже своего нашла, и заниматься подбором программы, понимаете, по своему вообще физиологическому. Но ты. Но я.
2: Что Выбираю ты лучше? делаешь?
0: Готовлю детский день рождения.
2: Ты плачешь
0: <с сейчас? Это же радостный праздник. Для меня нет. Простите меня. Я же вроде бы иду с любимым тегом «Я же мать», но вот именно детские праздники меня выбивают из колеи. Я не то чтобы отказываюсь от них, нет. Но я не получаю никакого удовольствия. И я вот не знаю, мне просто, может быть, честно признаться и делегировать это кому-то, и не мучиться так. Ну, в любом случае, я, я сделаю знаю, кому. классно, красиво, все получится, но из меня это высасывает очень много энергии, и я бы, правда, чем-то другим лучше занималась. Я занялась.
2: просто помню, Юля Красникова делилась, как она очень любит организовывать. Всё, вот... Ей только дай карточку. Я лучшую Юлю,
1: я ей завидую. Я просто в этом месяце такая думаю, так, ну когда уже у кого-нибудь день рождения? Когда уже следующий праздник? Когда мне можно что-то будет подготовить? Это же невозможно. судьба. Это невозможно. Это очень мало праздников у нашей семьи. Надо 10 детей.
2: Ну, вот ну, представьте, я вот бы так рожала так. и рожала,
1: да? А Моей, получается, младшей
0: очень скоро исполняется 10 лет. Юбилей. Она считает, что это мега-крутой какой-то юбилей. Моя мама умирает со смеху просто такая, Саш, ну,
1: ну камон. Я юбилей отмечала лет. Ну, мы тоже Я прям каждый год отмечала юбилей. конкретно сама ощущала, что у меня 5 лет, у меня юбилей.
0: Вот, и, соответственно, десятилетие, по версии моей Александры, должно пройти как-то более грандиозно, чем там 9, 8, 7, 6, 4 3. Ну, 5-то мы тоже гуляли, извините, цыгане-бубные медведи. Оля, твоей мелкой 12 сейчас? да. Да, Поделись об этом, вы десятилетия как-то грандиозно отмечали?
3: Ну, сейчас дети не сидят дома, как в нашем детстве, да? У нас всегда был ну, тортик, мама да. пекла, а сейчас им хочется какой-то движухи. В основном это квесты, uh-huh. и квесты просто каждый год мы ходим ко всем друзьям. Снимают, кстати, кино. Последний раз мы были на дне рождения. Oh, класс. Снимали кино с макияжами, прям была у них красная дорожка, было очень интересно Вау, детям. я
2: хочу себе такой день рождения. В да. году
3: Режиссер: вот, все дела, у них была какая-то схема, кто что делает. Детям понравилось, потому что Еще квесты я... уже тоже надоедают, они очень mm-hmm. похожи и одно и то же.
2: А они снимали кино буквально или снимали кинотеатр, чтобы Нет, кино, там кино. это тоже прикольно. я бы сейчас
3: и они были прям участниками кинофильма. А вы как-то
0: заранее знали, какое кино будет? снимать? Или это вот прямо нет, уже на площадке? Нет,
3: все на площадке, им дали роли, и они, распределившись Лас, уже, да. играли свои роли.
0: Обалдеть.
1: знаешь Юль, Главное, когда... чтобы Александра не услышала сейчас,
3: это дня
0: рождения. Я ей не дам послушать эту серию, нет.
1: Я вначале сказала, день рождения, я ж мать. Это вообще несовместимые вещи. Это просто, вот но это разные, я не знаю, это знаешь, как я мама, я готовлю ребенка в школе, я обеспечиваю быт, и я организатор ивент-вечеринок. Понимаешь? Просто вот детский дни рождения, чего мой пищащий восторг, что столько ресурсов, возможностей, уникальностей. То есть ты у тебя есть... Вообще, знаете, когда я вижу классную какую-то лофт-площадку, новое пространство, я сразу такая думаю, кому? Под какое мероприятие это подходит? Или что здесь можно сделать? Это из разряда постоянных вот... Ну, разных формулировок, что можно переиграть. И вот то, о чем Оль, ты говоришь, я вообще в восторге сейчас от детских праздников, потому что там креатив сумасшедший, и на рынке столько услуг, квесты, это вот, ну да, вот чай с тортиком дома, квест, это просто уже одно из Угу. И не самых веселых, интересных, потому что все Согласна. это прошли, как да. лазер так, как боулинг, вот такое банальное. И угу. все ищут вот этих необычных впечатлений, тематических вечеринок, спец вот этих вот подготовок, когда, ну, это прям целый экшен, целое событие, это, это очень круто.
0: Просто они все выдерживают
2: очень... этот экшен. Видимо, Юля Купер не из
0: этих людей. Я просто помню, как, ну, может быть, у меня времени... Тогда было побольше, потому что когда Полине исполнилось 10 лет, Саша же только родилась. У них 10 лет разница. И вот я вот с Ми. То есть мартовская Саша, июньская Полина, микроскопическая, вы понимаете, у меня mm-hmm. Сашуля, 10 лет по и я прям подготов, вот та, я ворвалась, все было очень-очень классно. Ребята, которые все это тоже мне помогали организовывать, ну прошло все на ура, дети в восторге. И почему у меня нет этого задора сейчас в десятилетие Саши,
1: я понять не могу, куда что делать. Ты была вдохновлена, кто-то был твоей музой в этот момент, и тебе хотелось творить сейчас у тебя значит просто другое состояние потому что ну вот эти все придумки разработки, именно мамские, никогда ты делегируешь кому-то, да, под заказ, у меня у ребенка mm-hmm. какие-то интересы, разработайте мне варианты, да, а когда ты прям хочешь в это включиться, вот я сейчас на этой стадии, буду я через 5-10 лет, я тоже не знаю. Но сейчас вот это все меня очень впечатляет, рынок вдохновляет, лофты и пространство просто создают эту энергетику, да, но ну, я еще этим не насытилась. вот, Поэтому тут, мне кажется, явно не в тебе дело, а просто период такой, когда, ну... Ну,
3: Ю- лучи... Юля, я дружу с тобой. Такие творческие люди. У меня тоже нет такого подхода. Я вот не вижу. Ты говоришь, что ты идешь, и видишь, ага, я бы тут это сделала, что для кого подходит. У меня тоже такого нет. Поэтому я только за помощью к профессионалам. Но сейчас дети очень. Они сами все знают, что они хотят. Mm-hmm. У них Это много да. информации, есть интернет. И вот последний день рождения у меня ребенок сам себе подготовил, я только денег дала. Mm-hmm. Она сама mm-hmm. все нашла, что она хочет, сама всех позвала, подарки, все сама придумала. То есть я вообще не принимала никакого участия. Дети Мне кажется, очень Понимаешь, а,
0: Олечка, ну тут просто девочки знают мою Сашу. Заочно. Если я на отку поддам ей это десятилетнее мероприятие, все, я разорена. Я знаю, что там будет.
1: Поэтому я даже... Розовый пони. Родённая площадка будет первая в списке необходимых вещей. Конечно, там просто Голливуд будет отдыхать. С таким подходом, Оль, мне кажется, твоя дочка ⁇ это тот человек, который, когда будет ее ребенок, скажет ⁇ Вау, у меня столько идей, как можно отметить моему ребенку день рождения
2: ⁇ Это
3: просто Моя такой дочка, слабо. очень самостоятельная, да. Она. она вынуждена делать все сама, потому что мать всегда занята. Поэтому. У нее нет выбора.
0: Ну, в общем, я надеюсь, что вдохновение меня накроет. Буквально вот ровно двое суток я даю сама себе. Да, ну, потому что мне совсем не нравится мой настрой, и нужно будет что-то быстренько принять. Попробуй перекоснеться. Если я буду звонить тебе ночью, Юль, и плакать, пожалуйста. Возьми трубку, возьми трубку. Ты можешь позвонить
1: до момента, когда ты начнешь плакать? Нет, вообще, надо обязательно в кризисный момент. Как на тренировке мы идем, когда уже разваливаемся. Нет, не подходит, когда ты в ресурсе.
2: Попробуй переключиться на эмоции, типа, представь, какие Александры получат эмоции, она же этого очень хуже. Короче, давай после занятости пообщаемся,
1: и я думаю... Юля, тебе подкиньте идеи. Ура, я знала, что меня не бросите
0: вообще. Но мне надо было пожаловаться, вы знаете. Моя любимая эта пена для нытья, я достала. У нас просто, если я или ною, или рубрика «Юлю бомбит», но иногда что-то и хорошее приношу
1: рассказываю, смеюсь. Меня а обыч... так я жизнелюб вообще. Да, мы знаем, подтверждаем. А мне обычной экшен почему-то. А Юля у нас проект. На парховой бочке. Что на сей раз, Юля? Слушайте, я не знаю, поймете, мне кажется, сейчас должен понять меня каждый. Вот, вообще не знаю, как это работает, но у меня такая история. У меня завтра три хозяйки на моей кухне. И это супер кандидаты, я. Моя свекровь и моя мама, теща моего мужа. это комба просто.
3: Юля, приходи ко мне в гости.
0: Сейчас, знаешь, на монтаже должна звучать тревожная музыка просто. Вот в этот момент. Это реально, да. что-то
1: Юля, Юля. Я сейчас еще сделаю маленький комментарий. Это те люди, которые встречаются примерно раз в год, потому что мы все живем в разных городах, у нас у всех совершенно разный быт, разный уклад, мы любим друг друга по WhatsApp, Skype, папа, WhatsApp. И при этом, при всем мы пересекаемся, и знаете, вот Я же доброжелательный очень человек. Очень. Как бы, ну да, я ну, это мы не, не отрицаем, да. Я иногда чересчур. Но тут есть такая легкая дрожь, легкая мандраж. Вот Слушай, это индивидуальная ситуация нервная. за внутренний комфорт семьи, чтобы всем. Я просто как хозяйка и принимающая сторона вот этой делегации мне сильно важно, чтобы было комфортно моим гостям. Если это гости непосредственно близкие родственники, вдвойне нагрузка ложится, потому что тут еще подключается и сторона мужа. Мне хочется, чтобы ему было комфортно, радостно, да, то есть принимать, встречать еще что-то, но легкое напряжение присутствует, потому что, оговорюсь, если, допустим, ну, мне кажется, любая девочка с мамой, если коннект есть, типа, окей, все равно вы примерно знаете, по одному рецепту, может быть, в разных вариациях, готовите сырники, у вас нет разногласий, то, допустим, с моей свекровью у нас иные отношения. Последние разы она приезжала со своей едой, из другого города. <смех> готовая? готовая, ну да, дома она там лепешки, которые долго хранятся, там еще какие-то такие вещи. И тут ты понимаешь, с одной стороны, в принципе удобный гость, да? Вообще можно не напрягаться, она сама себя прокурит. Ну, но с другой
3: стороны, что-то не то, да? отличный типа гость, типо себе своей едой. Типа, ти- Это мечта. Пока... <смех>
1: Я бы хотела пообслуживать, там угостить еще что-то. Вот этот вот легкий накал страстей. пока у меня рабочая схема иная. У меня будет две кухни. Одну кухню мы отправляем на улицу, жарить шашлыки.
2: Угу.
0: А,
1: с мужем, с детьми. Может быть, кого-то из одной из хозяек я туда же присоединю для общего контроля ситуации Юля
2: продумывает план. Я продумываю
1: план. Вторая территория это мои баночки, скляночки, моя кухня. Я планирую оставить ее себе и накрыть стол внутри. Потом мы это комбо соединяем. Вот, и, быть может, и пока. Надеемся мы... на
2: лучшее. Да, и,
1: быть может, пока мы все так вот распределены. Короче,
2: я занимаюсь логистикой. Каждые три. в тебя верим?
0: Ты хороший переговорщик. Я думаю,
2: ты сделаешь это так, чтобы все улыбались. Знаете, в чем прикол? Мне кажется, это так вот, ну, мы рассказываем со своими женскими вот этими эмоциями. Да, там накал страсти. А по факту они такие, добрый день, будет хорошая моя любимая что нет, Будем честны, мы очень любим друг друга. Мы, может быть, эмоционально любим друг друга. А я к тому, что, может быть, это больше внутренние переживания, чем по факту это это есть. Абсолютно
1: верно, Настя. Прям стой, стой. Я вчера думала об этом, сегодня утром весь целый час мама проболтала, там еще что-то. И я понимаю, что я просто выговариваюсь, чтобы вот расслабиться немножко, потому что ничего страшного нету. К тебе любит едет любящий человек, причем, заметьте, тактичность моей свекрови, она едет на один день. Обожаю. Она едет ко мне. Только
3: хотела спросить, на один день
1: пять тысяч километров. Слушай, на денечек продержишься нормально, да, а, конечно. Да, ты сможешь, без да. ночевки? С одной ночевкой.
2: Без ночевки <laughs> это слишком большой подарок.
1: И чаю
2: не попьется, да, как да, у о, них там о. шашлык. <свят> 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 вы знаете, у меня нет сейчас свекрови и не планируется пока, но, но почему-то я... <свят> и в дальнейшем а... тоже я не планирую. Но, нет, я планирую когда-нибудь. Но, нет, знаете, у меня не есть такое внутреннее предчувствие, что я буду с ней очень хорошо дружить. Это, это Я не знаю, это почему, но вот у меня есть такое, да. Ну Мне ты кажется... с нами-то задружила. А вы-то уже что? А, а мы... вы могли бы быть моими свекровьми? Нет, понимаешь,
1: что... <свят> Она продолжает шутить про наш возраст. Это, Она это просто без... девочки, из выпуска в выпуск. Да, Нет, да, я да, про комплимент. то, что мы очень эмоциональные и постоянно шуточки, подколы в твои адресы, ты все это нам прощаешь и продолжаешь кормить сладостями, вкусняшками. Думаешь, все крови такие? Нет, не все свои крови такие. Ты такая. Mm. Добрая, лояльная. и. Как меня Нет, можно подождите, не полюбить? стоп, давайте да. разбираться.
0: Вы помните, да, мой бэкграунд весь... Два брака, значит, у меня две свекрови. И вот с одной, с одной, мы душа в душу сразу. Вот оно как-то вот, меч этот произошел, мы поняли по взгляду, вот мы только «здравствуйте, здравствуйте», сразу все было понятно, что мы задружимся, и мы дружим до сих пор. У меня же и муж первый сплыл давным-давно, уже забыли, как зовут. Но с ней мы в хороших, классных отношениях до сих пор. На созвонах, на встречах, на переписках, на каких-то там хихи ха вместе и так далее. Это, я рассказывала вам историю, как мы с ней в ночной клуб ходили? А, она просто, она женщина-богиня, чтобы вы понимали. Невысокого роста, при этом фигуристая, невероятно. Грудь четвертого размера. Волосы там, ну светик, это, это просто моя любовь, это женщина восхищения. И мы с ней такие, какая какой-то праздник, и мы идем с ней в ночной клуб, значит танцевать, потому что сто лет никто этого не делал, а я 16 лет профессионально занималась а танцами. А ты уже в разводе с Нет, сыном. я еще живу а. с ее сыном. А сын очень был строг, мне У-у-у. нельзя было никуда ходить, в общем, ни с кем дружить, там все. Ну, и она прям меня вытаскивала из из квартиры, орала: «Прекрати так себя вести, женщина!». Нам надо танцевать. И вы, ну, короче, вот типа не, не переживай, потом разберемся, мы уходим танцевать. И ко мне я встречаю знакомого э, в клубе, и он говорит, познакомься с подружкой. А он опуска... спрашивает у меня: это кто? Я говорю, это моя мама. И он прям не сдержал ненормативной лексики. И мне на ухо говорит: Да ну! Понимаете, да? Весь всю прекрасность моей бывшей свекрови. Зато вторая свекровь вот с ней тоже с первого взгляда не задалось. То есть я же остаюсь тем же человеком, тоже лояльным, добрым, открытым и прочее. И вот вот, две две истории, где получилось и не получилось. А это
2: разве не про человеческий коннект в целом? Да, у нас есть эти роли, свекровь и невестка, но ты же не можешь вообще в целом со всеми людьми ладить. И вот ну, иногда, наверное, случается так, что ты не можешь поладить с мамой своего мужа. И плюс... На разной
3: волне люди, нормальная ситуация. Да, это
2: одно. И плюс, мне кажется, есть такие женщины, которые, не знаю, может быть, очень сильно любят своих сыновей, которые считают, что все женщины его недостойны. Я думаю, вы такое тоже встречали. Ну, я здесь соглашусь с тобой. Я, там, и сразу потом было считано, что я была не... И по они двору не вообще. могут принять тебя, потому что считают, что ты не такая идеальная. А второй свекрови mm-hmm.
1: был муж. Да, конечно. Вот мне иногда... А хорошие отношения с мужем? Да, прям душа в душу. Вот мне иногда кажется, и ты не, не подтверждаешь мою теорию. А у первой нет. Не было мужа. Вообще ты полностью разрушила мою теорию. скажи ей все. Скажи. Но в моем понимании, когда становится много вот этой женщины с другой семьи, когда у нее нету своих интересов, своей семьи или просто полноценного развития, да, то есть, конечно же, я согласна, что не обязательно должен быть человек, который будет дополнять тебя, но, как правило, если у тебя все окей в отношениях и в семье, ты как-то не сильно тебе есть дело, время и все остальное, учить прямо так навязчиво переключаться на другую если жизнь. Если ты сепарировался изначально
2: своей. от своих детей, а если ты все еще вот на тех... На настроениях, что там ты полностью включен в жизнь своего ребенка, которому не знаю тридцать сорок лет. Но это не здорово. Ой, это, это вообще сразу. Стоп. А знаете, это мне кто-то сказал, что а, нужно не только смотреть на мужчину, но нужно посмотреть на его маму, какие у него отношения с ней, чтобы понять, что он ждет вообще в будущем. Вы с этим согласны? Наш психолог, Я, кстати, согласна.
3: сказал классную
1: штуку, банальную и простую, что у мужчины может быть одна женщина. И если эта женщина, его мама на первом месте то у вас, типа, Шансов не все нет. нет да. угу. Так Если вот Но не точно. хочется конкурировать с мамой. И бы, не надо. Совершенно. Если на да. первом месте. Она, она может быть, но она должна быть на втором. А женщина либо ты, либо его мама на первом месте. Так
2: прикинь, мама должна быть настолько психологически прокачана, чтобы да. понимать это и уступить Конечно. это место. И не каждая мать это а делает. А знаешь, что еще
1: психолог сказал? Что это дети должны сепарироваться от родителей.
2: Да, процесс двумя. Иногда
1: через боль и проблемы.
2: Угу. Ольга. Ух, мы
1: такие умные сегодня. Ага.
0: А, это, конечно, личный вопрос, но как у тебя там опыт
1: накоплен со, со, со свекровями?
3: Каталог свекровей подготовлен. У меня, у меня тоже да. бывшая свекровь, мы не контактируем. но когда я выходила замуж, я сразу расставила просто границы, что вот мы одно время жили вместе, буквально полгода, и потом разъехались уже по mm-hmm. разным квартирам. Мы ждали свою квартиру строящуюся. И я сразу скажу, что у нас будет отдельный холодильник. Готовить я буду отдельно. Пожалуйста, заходите к нам на ужин. То есть Иногда нужно просто изначально это оговорить, чтобы не было потом проблем. И она никогда не лезла. Спасибо ей большое за это. И я попросила сразу, что если мне нужна будет ваша помощь в чем то или ваш совет, я не постесняюсь и спрошу. И чтобы не было у нас с вами каких-то плохих отношений, давайте будем вот такой системы придерживаться. Мы очень хорошо общались, Пока мы не развелись с мужем бывшим. Вот, поэтому все было решено на берегу. К сожалению, люди не часто могут договориться на берегу. И это да. большая ошибка. Не дальнейшем. все
1: вдвоем на такой волне. То есть иногда одна сторона, да, а другая. Подождите, я Погодите. сейчас Олю слушаю Такие с выпученными
0: правила? глазами. Так можно было. Сразу договориться на берегу. Девочки, я вам клянусь. Ну вот правда. Я была, видимо, так перевоспитана, ну прям. Вы понимаете, да, о чем я? Что, ну, мне казалось, что договариваться с людьми старше тебя, которые претендуют на роль твоей якобы мамы, ну, в общем, ты же должен какую-то женщину, какого-то мужчину, который не знал никогда в жизни называть мамой и папой почему-то, мы это с вами обсуждали. Вот, ты не то чтобы там не имеешь права договориться о каких-то правилах, ну, в принципе, у тебя нет этого права голоса, точка, Все. И ты такой добрый, лояльный, толерантно-тактичный, пытаешься как-то всю эту карусель крутить так, чтобы всем было хорошо и все улыбались. А то, что у меня есть я, и мне реально дискомфортно в каких-то отношениях, и мне что-то не нравится, зачем об этом заявлять ну, Ты как будто и договариваться. веришь, что
2: человечность всегда должна присутствовать и к тебе будет относиться так же, да, как ты, да, к людям.
0: Но да. это не всегда ну, работает. Нет, как да.
3: Можно по-разному договориться, можно же абсолютно корректно это mm-hmm. сказать. да? Это же не, не в жесткой какой-то ультимативной форме. Я просто очень самостоятельная, 17 лет живу одна, я уехала из Пятигорска в Питер поступать в институт, и здесь осталась в Питере. Вот, поэтому мои личные границы, они для меня очень дороги. И когда вот Юля рассказывала, что к ней там все приезжают, даже когда ко мне моя мама приезжает там больше, чем на 5 дней, меня потом начинает это напрягать, хотя мама у меня замечательные отношения у нас с ней классные, но вот, вот эта кухня все равно я начинаю чувствовать внедрение в мои границы, потому что она начинает что-то переставлять мои баночки, кастрюли не на том месте стоят, да, что-то начинает по своему переделывать, и мне это некомфортно. И я раньше молчала, переживала это все внутри, но чем больше я собой занимаюсь, да, повышаю свои какие-то внутренние там самоценность свою любовь к себе и так далее абсолютно без всякой ругани у нас еще лучше стали отношения просто я маме в какой-то момент это сказала что мамочка я тебя очень люблю но вот это вот моя кухня вот мои баночки стоят вот здесь пожалуйста уважай мою территорию Ставь у себя дома, как ты хочешь. Абсолютно это без всяких проблем происходит. И я считаю, что так можно с каждым человеком договориться и от этого только выиграют обе стороны. Это
2: качество считаю... уровень. Ну, хотелось бы просто, чтобы мы приняли на другой стороне, это адекватно. Это Они... осознанность, В... мне кажется. Ну, первый не
1: верит.
3: Это идеальный мир, да. да, да. Level, так, Ты же понимаешь, что я лошара просто. Нет, когда есть и неадекватно с другой стороны, но просто ты с такими людьми минимум контакта имеешь, да? То есть если мы готовы друг с другом общаться, тогда мы друг друга слышим. Но если не готовы, ну тогда мы видимся и слышимся по минимуму. Ну, вот это правильно,
1: все. это здоровая модель поведения. Ты делаешь комфорт себе, когда ты счастлив, ты можешь транслировать свое счастье, Конечно, любовь в сто крат своему угу. окружению. Это угу. очень правильно. Но какое-то закладка и воспитание тебе постоянно дают барьеры. Себя услышать, о себе заявить. Угу. Это вот я ощущаю на себе, ты понимаешь, что с этим работаешь, правда. Это, это колоссальный труд. Вот, кажется, банальные вещи, Ну просто скажи, что тебе не нравится. Ты так просто, а потом раз... И ты тебя, реально ты думаешь, и а так клинит? можно было? А да, да, ты не
0: можешь, а ты тебя не практиковал, горле? конечно,
1: Это прям навык любви к себе и развитие постоянное. Ну, короче, я
0: вот уже, наверное, пол полжизни прожила, у меня все только начинается, девочки. Какой-то кошмар. Отдельный
2: новый мир.
0: Я вас очень люблю и благодарю.
2: Спасибо вам, это был классный разговор, очень вдохновляющий. Спасибо тебе, Оля. Девочки,
3: спасибо, что пригласили, вас очень тепло, уютно. И вы такие классные. Да. Сберимно, я надеюсь, что да. мы еще
0: встретимся обязательно. Может да? быть на тренировке. <свят>
3: буду, буду рад. <свят> Хорошо, <свят> но я вас жду.